0: vamos lá, vamos lá meus amigos continuando o face fac aqui, falta coisa pra caramba aqui, mas vamos lá não vou nem perder tempo, nem contar linguiça nada, encher linguiça aqui levanta um pouquinho a câmera beleza bom, Patch on chante lembrando que hoje eu não vou anotar, o tempo não adianta, eu não vou anotar vai vendo aí, porque às vezes vai dar questão que não vai dar nem no título lá, então vamos embora, depois eu vou ver Patch um chante continuando de onde parei ontem é, dá vontade de anotar a hora mais ou menos. Como estar no ambiente sujo energeticamente e se manter perfeitamente vibrado, quer dizer, você quer falar como está no planeta Terra, né? Porque isso aqui tá sujo, amigo. Isso aqui, ambiente aqui no planeta Pate. É tenso. Tem que. Ó, não, primeira coisa. Sabe quando você tem que atravessar o pântano? Não, bom, você vai. Não tem como não se sujar beleza? O que você vai ter que fazer é fazer o que a maioria não faz, energeticamente falando, tomar banho. Eu também não faço no físico, mas no espiritual eu me esforço. Agora, para que tomar banho no físico, né? Apesar que hoje é quarta, não, é só domingo. Bom, é o seguinte, você vai passar pelo dia a dia... Se melar na lama à noite, você, fora isso, você tenta na medida do possível. É como se cada vez que você desse uma parada tirasse um pouquinho, mas não tira tudo. Nós estamos convivendo aqui com gente né? e isso faz com que o tempo inteiro você está se pegando a sujeira que os outros também carregam e não se limpam há muito tempo. Às vezes nem precisa de um mentor ou de um passo ou coisa parecida. Você vai deitar à noite pá, e fazer uma técnica energética, beleza? É, cuidar, limpar, fazer a esterilização, você vai tirar mais ou menos os resquícios do acúmulo de onde você passa, das lamas do dia a dia, das auras, dos ambientes, do, dos equilíbrios emocionais e mentais, e beleza. Aí durante o outro dia você vai fazer o quê? Quando você toda limpinha, você vai ficar muito suja de novo ou vai ficar? Não vai ficar tão suja como a maioria mas as pessoas também vão se aproximar de pessoas mais limpas, mais, com auras mais cheirosas, digamos assim, vão voltar a te sujar, porque vão tentar puxar um pouquinho dessa sua limpeza. Durante, o dia, durante a noite, durante o dia você vai segurando, à noite você se limpa de novo, é assim que funciona o processo. Não tem como andar na lama sem se sujar. O que você faz é tomar banhos periódicos, diários, de energia. Não esperando doação de passe, nem mentor vim aqui, nem ou se aplica um rei que ou de noite faz uma técnica energética que nós temos no site, que é técnica de, a, a técnica completa, ela, uma compacta serve para essa limpeza e é isso mesmo, beleza? Força aí na jornada da lama nossa de cada dia, Paty. O Iago, nosso amigo Iago Coutinho, que é um baiano aí, meu... É, Iago... Ele pergunta assim, todo mundo é médium ou tem gente que não tem nenhuma mediunidade? Bom, digamos, eu e Iago, todo mundo tem mediunidade, mas só que não é a mediunidade com que a gente conhece. Por exemplo, o que seria a mediunidade? A capacidade de interferência, digamos, de, de comunicação com o mundo espiritual, de você captar informações. Todo mundo capta, todo mundo capta. Você vai captar de um jeito, outro de outro. Todo mundo sofre interferência, todo mundo sofre interferência. Agora, a mediunidade que normalmente nos relacionamos, nos nos tentamos falar, que também é chamada mediunidade mais ostensiva, mediunidade de de arranque, né? é a mediunidade que a comunicação realmente faz com que um espírito chegue ao ponto de como usar o corpo da pessoa, seja as mãos, seja a boca, seja gestos e seja a, enfim, né? A, a, a clara evidência não necessariamente é uma mediunidade. A mediunidade é uma interferência de uma outra consciência que nos comunica através daqui. Você faz ou quando você perdão faz intermédio com o mundo espiritual. Quando eu saio do corpo por mim mesmo É mediunidade? Bom, está dentro do aspecto de que eu estou fazendo uma interferência. Eu estou trazendo comunicação de lá para cá. Logo, pode ser usado, eu fui um intermédio de uma comunicação. A evidência vai ser, sim, um intermédio. Por isso é chamada de mediunidade, onde não necessariamente houve intervenção espiritual. Ou seja, é uma capacidade de eu fazer um intermédio, uma mediunidade anímica. Olha que interessante. Ou seja, mediunidade e animismo não são coisas contrárias. Animismo é quando eu mesmo faço o processo, a mediunidade é quando alguma coisa faz por mim, não, não é isso, a mediunidade é quando eu sou intermédio de uma informação ou de uma passagem de informação, por exemplo, eu posso muito bem olhar e falar, ó, tem uma energia aqui, ninguém me falou que tinha aquela energia, eu fui automaticamente no mundo espiritual pela clarividência ou pela intuição ou pela projeção astral e vi que tinha uma energia ali e passei aquela energia não se comunicou comigo, foi eu que falei, eu fui um médium, que eu fui um intermédio dessa informação, então mediunidade animiza um processo bem confuso aí, porque acha que é só como uma intervenção espiritual, e não é verdade, quando você pega a comunicação, então todo mundo é médium, porque todo mundo tem intuição, todo mundo sofre obsessão, todo mundo sofre interferência, nesse aspecto todo mundo tem atributos espirituais, mesmo que não goste, mesmo que ache que seja um um poço de frieza, não sinto nem nada, pode passar que eu não me arrepio, mas você sente interferência. Se você, mais frio que seja, você não sente a, a, você não sente a vibração, mas você sente as, capta, as captações mentais e emocionais. Uma pessoa pode ser a pessoa mais fria do mundo, o espírito encosta nela, ela sente as reações não vai sentir, por você está aqui todo feliz, o espírito triste encostou em você, cara, é, você daí sente um, um, um aperto, no, você não sabe o que é, mas você sente uma certa agonia, uma certa tristeza, algo um, 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 um incomodando, você não, como você não tem a sensação, a, a, o parapsiquismo desenvolvido nesse aspecto, seja lá por qual motivo for, você não consegue notar, mas você sente as reações, você Alguma coisa em você muda, sabe? Isso é uma capacidade de interferência espiritual. Logo, é um tipo de mediunidade não muito muito intensa e não perceptiva e nem lúcida, né? Onde não tem sensação nem mental nem energética e só sente as reações físicas e emocionais, energética também, mas você não sabe o que é. É isso. Wendel também fala, a gente já respondeu aqui, sobre que também queria saber como nos contactarmos com nossos mentores, já falamos isso no FAC de ontem, no cento, hoje é o FAC 118, certo? Não, até foi. O Paulo Deus... Bom dia, eu acredito que já deve ter um FAC falando sobre dormir de barriga para cima, eu sinto uma grande dificuldade de dormir assim, porque é tão difícil, será que me ajuda na minha respiração, ou consequente em outras coisas? Primeiro que é difícil mesmo, isso a gente fala sempre, mas eu vou repetir, porque conhecimento é assim, através da repetição chega ao aprendizado, e ninguém, todo mundo vai ouvir todos os aulas. Quando você dorme, nós somos espíritos, Paulo, Paulo Deus. É, nós somos conscientes, ah, quando eu falo, eu não estou aqui, aqui comentando se você acredita ou não, acho que isso é detalhe, depois um dia a gente vai morrer e a gente vai ver, né? beleza, chega lá com calma, é, não faz diferença, mas nós somos conscientes e quando você, os chakras, eles ficam apontados em sua maioria para a frente, mesmo os principais, a percepção do nosso corpo, ela está para a frente, quando você deita de barriga para cima, você além do costume de para deitar e apagar, é mais difícil dormir de barriga para cima, é verdade, não, são todos, lá da Bahia a gente treina a dormir de qualquer lado e dorme fácil, agora eu digo, é, quando, tô brincando, quando você deita de barriga para cima, você começa a ter a capacidade mediúnica, mediúnica, espiritual simples, mediúnica, falar é de interferência numa espiritual, né, de ensino um intermédio dessas reações, a sua capacidade, o corpo começa então a relaxar automaticamente, a sua, seu parapsiquismo, as suas percepções começam também a aumentar. Você começa a perceber coisas além do mundo físico, repercussões energéticas, reações que estão ali contigo e que você no dia a dia, por causa da densidade, da correria, da mente desconectada, não sente. Isso faz com que os seus radares, que são chakras e as energias e o seu próprio campo mental e espiritual, comecem a fazer. Leitura de ambiente, leitura de percepção do que está acontecendo. Aí o que, que acontece? A falta de conhecimento, a falta de, de calma, de, de, de convívio com isso faz com que muita gente comece a dormir e tenha repercussões dessas ações como pesadelos. Ou seja, por que pesadelo? Porque o teu cérebro não está acostumado, você na sua cultura não está acostumado a processar um, uma sensação estranha dessa, de você, pronto, tá uma coisa andando no meu quarto, estou tendo sonhos confusos, porque você tá a, a consciência quer acordar, digamos assim, e ao mesmo tempo não está acostumada a essa liberdade. A faixa de atividade do cordão de prata, que é a repercussão da aura, como a gente falou de limpeza, ela não está muito limpa, isso tudo começa a repercutir muito forte, né? entre acordar e dormir o radar está ali acordando, mas a consciência não consegue muito bem manter toda essa energia, toda essa densificação desperta, então faz com que você tenha sonhos relativamente lúcidos e da percepção do que está acontecendo ao redor e pelo caso da cultura assim, a, a, você processa isso tudo que realmente não é leve é pesado, a dimensão que a gente vive como pesadelo, aí você para dormir tem que virar de lado para dormir mais ou menos ou de cabeça para baixo, cabeça para baixo pau, pau acaba dormindo hum assim, cara, não, de barriga para baixo, de cabeça, esquece isso que o pai, um animal, o pai falou, de barriga para baixo, porque você trava, mas você não travou 100%, você travou um pouquinho, né, e faz com que amorteça, você para de fazer a leitura de ambiente sem clausura como se fosse um bichinho, sabe, uma posição fetal, meu Deus, bichão, me meu papai, bichão, me então você deita daquela forma e aquilo, aquilo amortece mais a percepção, E faz você ter a sensação de sono. É muito bom ter a sensação de dormir profundamente. Mas o despertar está ali. É uma questão de estudo, de pesquisa, de detalhe. Quando tiver tempo, estiver destranquilo, não vai poder se acordar cedo. Começa a fazer prática, estudo de si mesmo. Pesquise o seu campo. Que é isso que eu estou sentindo, velho? É o cão do meu lado? É o obsessor? É a imaginação? É o escuro? É a cultura que eu estou inserido? Pesquise. Não se permita ficar, no vou dormir, eu tô com sono, eu vou apagar essa porra, vai que um o cão aparece aí, isso é maluco, mano. Sabe, você, você precisa pesquisar os. os... Ah, mas eu não pesquiso, eu vou, eu vou ler uma técnica. Não consegue, como é que eu uma técnica lá fora, não para pra pesquisar nem o que tá sentindo. Animal, eu e você, né? Tem que pesquisar. Tem que saber que diabo é isso que eu tô sentindo, velho. Senão vai ser o quê? Você vai ficar o tempo inteiro correndo. Não vou pesquisar agora o ZUFO. O ZUFO! Os óvulos de cabeção, os reptilianos lá. Cara, você tem uma coisa mais perto de você. Aí o cara quer exercizar a coisa lá fora. Você existe o o, 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 o que a cheirão está vindo. Pesquisa primeiro o seu quarto, a sua aura, o o seu medo. Vai profundamente nisso, apagou. Eu vou ficar de luz apagada essa porra aqui hoje, aqui agora, essa miséria. Parece o cão aí, eu vou dar boa noite aí, irmão. Boa noite. Boa noite, eu fujo, mano. Sabe, você ter força naquilo, vou sentir meu mentor hoje, né? que seja o que for, vou ficar quieto aqui, vou fazer uma vibração, vou ver o que eu vou sentir, se vai gelar, se vai ou não vai, que emoção que vai chegar, que tipo de sensação, isso é meu, se não é, aí você está fazendo pesquisa em pequeníssima escala, mas é a única que você, é é a mais próxima de você, aí o cara não conhece nem a sua aura, nem o seu medo, nem o seu campo de ação, o cara é me projetar, cara, você não não está se projetando nem na sua aura, nem no que você está sentindo, sabe é isso aí se você quiser, pra, é, porque é tão difícil por, é, eu falei mais do que o decúpito dorsal, sal, do que a sensação né? mas eu despertar em si, passei dessa questão, o João Paulo Os Mendes mesmo, nós encarnados não conseguimos plasmar mais nada no plano astral, conseguimos sim que senhor, quem disse que não na primeira frequência é mais difícil, na verdade na primeira frequência você quer consegue voar, consegue no máximo daqueles pulão, sabe quando você está correndo, você sonha que está pulando as escadas, vai cair. então é mais ou menos na primeira dimensão ou próxima faixa de atividade de coluna e prata que você fica sonhando ali dentro também é densificado. Mas a partir da segunda você já começa a plasmar, o que você pensa aparece, cara, e é muito forte, na terceira, na quarta então aí vai, e fica mais fácil ainda voar, plasmar, imaginar, Consegue sim, viu? Consegue. Agora é mais difícil sim, é, por exemplo, numa segunda dimensão, eu quero fazer uma telecinesia. O que, que seria? Eu quero telecinesia extrafísica. Através da minha vontade de levantar um objeto. Você vai perceber que você faz aquele esforço você assim, quase se cagando, cara. o negócio se mexe assim, sobe e tal. Numa terceira e quarta frequência, se você pensar, esse negócio já sobe, véio. mas você percebe que tem gasto energético, sabe? Que tem uma sensação que você consegue dominar os, os objetos também, não só plasmar, como dominar. Na segunda dimensão, uma vez, o espírito, algumas vezes, né? mas uma vez especificamente, o espírito, eu vou contar um relato daqui a pouco, me lembra aí, me lembra é foda, não tem como falar comigo. É, o espírito tenta correr, tentou correr de mim uma vez, algumas vezes, né? Aí ele me viu, o cara abre mola, velho, mas corre, bicho, escorria pelas paredes a pau, virado na miséria, aí eu, eu energeticamente não podia, eu não, eu não ia conseguir pegar ele, então eu visualizei uma energia saindo de mim, ele já estava uns 100 metros assim, e agarrando ele, cara, ele travou na hora, ficou lá assim, tentando correr, eu segurando ele de longe, assim, energeticamente, ele tentando correr, aí eu fiquei com pena, bicho, porque assim, eu dei um zoom espiritual, você cheguei bem perto, e o rosto do cara, era um negócio assim, cara, de desespero, que eu fiquei com uma pena, eu senti, uma, eu senti o que ele sentiu, larguei, falei, não, vá, vá, filho de Deus, vá, aí, sum, mandou, cara, aí tem essa por relato, hoje de manhã, cheguei até atrasado no trabalho hoje, agora é meio dia e pouco na hora da almoço, é, era muito cedo, minha esposa tinha dormido muito tarde, estudando para faculdade e tal, fazendo quatro horas da manhã, aí, três e pouco, aí deu cinco e meia a hora que eu acordo, né? eu olhei para ela assim, não tive coragem de acordar, falei, Bom, vou chegar um pouquinho atrasado, nem levantei, Uh, fui, aí fui no quarto, olhei a hora, pensei, assim, aí falei, eu vou deitar aqui nesse quarto um pouquinho, eu vou nem falar ela a hora, pra ela, porque ela ficar preocupada, sempre que acorda sou eu, né, aí deixei ela lá e fui pro quarto, de cá, que era aquele quarto que eu fazia experimentos, né, aí não tinha, tava frio, cara, de manhã aqui em Recife, tá chovendo bastante, a janela aberta, eu esqueci, aí começou a bater um vento, meu eu peguei uma toalha e me cobri com frio, né, aí, entrei em catalepsia, mas quase com a consciência, assim, sabe de barriga pra frente, decúbito tudo sal e aí, veio uma mulher que começou a conversar comigo eu, consciência, assim, você não vai sair eu, aí, eu, qual, ouvindo aqui, não vai sair, eu falei não, vai lá, ah, então, eu vou ficar com você aqui também ela veio, deitou a cabeça aqui em mim, e ficou ali mas não era nada sexual, não, sabe era um negócio, assim, de carinho, um espírito que que gostava de mim, por algum motivo não me queria mal nem nada, e deitou ali, ficou um tempão, aí foi, eu, 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 eu comecei a despertar a consciência assim, né? Percebia toda a situação, mais ou menos semi consciente e falei, não, o que, que é que tá aí? tal, Não, tô, tô aqui me sentindo bem e tal. E ficou ali, cara. A criatura ficou deitada nos ombros de papai. Eu falei, rapaz, eu quase falei, eu sou casado, mano. Minha esposa tá ali, tá deixando os quatro e dormir aqui, não pode. Não pode dormir com o papai nastral astral, sabe? Mas tô brincando Assim, essas coisas acontecem, fala os espíritos também vêm assim para perto de você, não quer, não sei se é mentor, se é obsessor, não sei, sei que não queria mal, só queria ficar perto, dentro da cabeça do papai, ficou ali com o papai, deitado, deitado, papai e meia do lado também, né? Beleza. Melhor do que se fosse Tonhão, perto de mesa, deitado, eu Tonhão, que diabo é isso aí, mano? Com o não, né? É isso. Comente. Como é, rapaz? Espera aí, Diogo Nascente fala um negócio aqui que... Comente sobre os enteogênicos utilizados pelos velhos xamãs. Eu não sei. Nada about that. Gostou do inglês? Não sei, cara. O, o, ó, eu, eu tive contato uma vez no que. Eu não vou falar especificamente porque eu não sei mesmo. Não sei, não vou inventar. É, o que o, o Wagner Borges, quando aconteceu esse relato para ele, disse que foi um xamã. Eu não sei se foi, né? É, enteógenos, utilizado pelo chamado, que uma certa vez eu tava deitado, quando até esse relato no livro, e eu comecei, cara, fazendo técnica, fazendo técnica, a barriga para cima, sozinho no meu quarto, né, a luz apagada e tal, aí eu, porra, comecei a ouvir um... sabe eu... pensei que sabe que lá em Salvador tem uns caras leva levam os ferros, às vezes, de construção, lá, e vai arrastando no chão, né? eu ouvi um barulho daquele. eu falei, porra, eu, eu, eu consciente, uma hora desce, um carro passando com ferro de construção arrastando no chão, né? só que foi ficando forte cara aquilo, daqui a pouco eu senti como se estivesse na escada da minha casa, entrou o quarto e invadiu meu corpo foi uma das experiências mais fantásticas que eu tive em termos de de força já senti algumas vezes essa força, mas aquela também, aí invadiu meu corpo, entrou e senti aquele negócio vibrando, era tipo uma bola de luz, cara comandada tipo uma sonda, que veio de longe me buscar, porque eu estava com um pouco de medo, e aquela coisa entrou em mim e falou, tá com medo de quê? Assim, aquele negócio vibrava, energia por mim me puxou, com uma violência monstra para fora do corpo, pá, me puxou, desceu a escada comigo na minha casa, e levou até a frente, da tinha escada nessa época, eu vejo a casa até hoje daquela forma, que foram construídas outras casas ali, é, e me levou até a porta da minha casa e parou aí eu parei luxo do cara luxo do aberto no desse fantástico assim desse pé eu olhei para a porta assim e agora aí me atravessou a porta de vez uma porta de madeira da minha casa era diferente da que é hoje até mudou um pouquinho aí entrei passei pela porta fui pela frente foi quando eu fui, justamente quando eu vi meu cachorro que até falei que eu vi o tico que não tinha o que era cotó que não tinha uma pata né? É, e te chamava isso aí voando ah, bicho é, foi, e eu contei essa experiência para ele e o Wagner falou que provavelmente foi uma energia xamã né que me, me alguma coisa foi me buscar que não é se era uma consciência eu não sei não tinha forma de consciência eu sentia como se fosse uma bola de luz comandada que invadiu veio de longe fazendo barulho é como se estivesse apontando para me acordar cara que negócio estranho né eu não sei nada sobre isso aqui, o Diego. Eu posso saber? Posso pesquisar? É normal falar não sei. Os xamãs, eu posso falar dos xamãs no mundo espiritual. Eu já vi algumas vezes. Só chamã. É eu vi espíritos de índios, de sabe? Se vestem assim. Tem um dos mentores que que ainda está nessa forma propositalmente para ajudar outros espíritos indígenas é, e que tem uma força um processo energético, um carinho, cara. um Negócio assim, fora de série, Tem uma ligação muito forte com alguns deles também. Eu já vi, certo? É bem legal. Vamos continuar aqui. Ah, vem a Luciana de novo. A Luciana, que eu não vou falar o segundo nome dela, não, porque eu não sei. É tu Tupki Sky, sei lá, meu irmão. Nietupski. Nietupski, acho que é isso. não nome da mulher importada viu? se possível comenta ainda se vocês estão fazendo encontro em Noronha, nunca mais, eu não estou fazendo mais esse encontro lucidamente porque nós tivemos grandes dificuldades, tivemos um um mega encontro com muita gente, eu fui algumas vezes lá, eu fui umas 5 ou 6 vezes muito lúcido, muito lúcido, cheguei na praia, outra vez tinha um evento em cima, e eu nem sabia que que a praia tinha algumas partes que era mais alta ali em Noronha fui lá depois e vi que era e um evento um evento feito para gente é, outra vez teve outro teve alguns eventos teve uma estrutura montada lá para receber o um encontro nosso uma estrutura espiritual feita por vários mentores certo Ainda hoje, quando eu estou fora do corpo, às vezes eu penso em Noronha, mas a maioria das vezes você está fazendo alguma coisa ou ajudando ou tal, aí eu não me, não me dou, porque o pouco tempo que eu tenho lá não me dou assim, é o luxo de pensar em Noronha ainda, mas existe as tentativas e ela não, não é fácil vencer esse processo de encontro, todo mundo na mesma frequência, no mesmo lugar e conseguir vencer mais ou menos na mesma hora, não é para qualquer um, mas foi, várias vezes eu vi muitas pessoas lá, certo? É, e não, não é que não estava dando certo, é, até dava em pequena escala, é porque a continuidade de projeto é que foi, foi parando, foi parando e tal, a gente pode pensar em voltar, né? Talvez seja aí uma oportunidade para a gente pensar no assunto, viu, Luciano? Vinícius de Oliveira Brandão, faz um comentário, eu acho, aqui. Alma Gêmea é o, que um nome, é o que está no nome. Alma Gêmea, ou seja, almas que passaram pelas mesmas coisas, supremas situações com aprendizado parecido e não conflitante. Beleza. A Cíntia Vidal, Vital, a Cíntia Vital. Tem alguma literatura que você indicaria sobre como explicar a projeção para as crianças? Por, pode ser qualquer filosofia oriental e ocidental. Alguma contraindicação para os pequenos praticarem como abordar esse assunto? Estamos interferindo na programação das redes Nós estamos para fazer, tem algumas literaturas, eu não tenho o nome dos livros específicos aqui agora, mas não tem muita coisa não. Nós estamos para fazer uma palestra, um projeto com a Adriana Miranda, sobre projeção para as crianças, direcionamento, educação, como fazer... Que idade nos abordaríamos isso, qual é o certo Será que nós estaríamos mexendo no seu aspecto cultural, na sua livre-arbítrio, na sua vontade Como muitas vezes fazemos, né? Então, isso acontece naturalmente, qual o tipo de abordagem correta, certo? É mais ou menos isso aí, que tipo de idade, como é que faz se a pessoa nos aborda com esse assunto né? Enfim, é, estamos pensando numa coisa desse porte aí Procura a Adriana Miranda, ela vai poder te ajudar. No meu Facebook tem ela. O Luiz Alberto fala o seguinte... A relação entre a diminuição da libido pelo fato de ter parado de comer carne... O que quanto isso influencia na projeção astral? Não, não, eu não vejo assim... É porque a gente tem muita aquela coisa de... Não, quando, cara, você pode parar de comer carne, mas você ainda continua sendo de carne. Certo? Não faz diferença nenhuma se você come ou não carne nesse aponto. Você, a libido é feita pelos hormônios e pelos aspectos, no caso, é, também psicológicos, mas principalmente, naturalmente, pelo pronto dos hormônios. É, se, te, se a carne, por alguma forma, mexer nisso, não é que ela... Ah, vou, então, vou comer só alface hoje, então não vou ter vontade sexual nenhuma. Agora, se eu comer uma picanha, eu viro um... um sabe... Pô, minha picanha hoje eu me, me acabei quatro vezes no banheiro. Claro que não tem nada a ver isso, né? Mas é, você está falando no aspecto de densificação? Não, a densificação é, é engraçado, as pessoas confundem densificação com o um processo de ser bom ou ruim para a matéria. Cara, é, 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 nós somos densos e não necessariamente ruins. Por densos porque tem um corpo físico e tal. É, uma coisa mais pesada, ela não é ruim. Um saco de cimento não é ruim porque em um, 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 sei lá, um, um, um pacote de, 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 de algodão isso é bom. Eles têm suas funções, suas específicas necessidades. Comer ou não comer carne, não necessariamente já mexendo, você pode ficar sem comer carne e continuar sem. Assim. Se você tiver o processo, é como funcionar a energia, ela precisa ser é, transformada. Ela precisa ser alterada, ou seja por aspectos naturais ou psicológicos. Os naturais quais seriam? A energia consciencial passa pelo seu corpo, o seu corpo vai transformando ela em a energia, em energia imanente para o seu corpo em energia consciencial. E, por exemplo, seus hormônios, as suas transformam aquilo e você tem uma certa natural um instinto, uma certa repercussão a sua consciência pode ou não ter acesso àquilo. Por exemplo, eu posso sentir pouco, então não vai interferir. Aqui é como se fosse uma brecha. Eu não tenho muita brecha psicológica para isso, então não dá bem. Ao mesmo tempo, o corpo de uma mulher, ele, ele transforma menos energia consciencial, energia, energia imanente em energia consciencial sexual, por exemplo. Ela pode sentir? Pode, porque sempre vai ter um pouquinho, mas vai ser menos. Agora, se ela tiver um processo psicológico muito forte uma reação, alguma coisa que possa fazer. Então, independente dos órgãos físicos fazerem a transformação padrão, os hormônios, Ela vai ter uma transformação muito forte e vai transformar através da sua consciência energia para energia específica para o sexo. Então, então quer dizer, o que você come pode mexer mais ou menos no seu campo espiritual e energético, mas não necessariamente vai ser o que vai ser o o fundamental para a mudança. A mudança é psicológica, é mental, é espiritual, é a capacidade da consciência processar. Uma pessoa que tem vontade sexual, que tem uma libido muito forte, ela não é só pelo hormônio, é pelo aspecto da própria pessoa, da própria consciência também pode ser. Claro que tem aí. se você tomar, tem gente que fala mas eu tomo aqueles caras que tem um maníaco sexual, que tomam aqueles remédios de castração química, então, será que eles, sim, eles vão ter uma castração, mas o processo que vai ser uma natural reação como de mudança. Como, por exemplo, você percebe até isso quando você faz num gatinho, tal que ele se acalma mais. O corpo físico tem a sua natural repercussão daquilo, sabe? Mas existe também o processo psicológico. Mesmo assim, uma pessoa ainda pode sentir vontade pelo aspecto psicológico dela. É o psicológico que faz a diferença. 80% é psicológico, 20% é físico e químico. Beleza? 27 minutos. O Sérgio Paião... Saulo, bom dia, o psicossoma pode dormir também junto com o corpo por causa do condicionamento? Quando vou deitar para dormir, o psicossoma dorme também? Por, por isso, poucas assim ele é bem comum no momento do adormecimento, não é que o psicossoma vai dormir, é a consciência. O psicossoma é um veículo, ele está ali, a consciência vai usar ele ou não. né, assim como o corpo físico apagou ele vai sentir as repercussões do corpo físico porque eles são diretamente ligados até pela aparência e pelas ligações do geral né, pelas energias no momento que o corpo dorme a consciência não estando preparada para aquilo, a depender do tipo de cansaço, que é a irradiação que aquele corpo vai passar para a aura, incluindo o corpo espiritual que vai sentir essa mesma irradiação, você pode dormir mais rápido porque o corpo está muito cansado e a energia que é jogada na aura é muito densa, então você apaga junto também. Agora, o que que acontece é que a maioria, por falta de treino, por falta de, de, de trabalho diário com isso, apaga junto com o corpo, isso significa que o psicossoma junto com a sua consciência, que não é o corpo astral, que é igual psicossoma, psicossoma, né? vai dormir também, apagar do mesmo jeito que, é o Sérgio Paião, deixa eu botar aqui, saber onde eu estou, vai apagar do mesmo jeito, então, por que, que isso acontece? É, falta de treino, certo? É, as poucas lembranças no um período extracorpóreo não é porque o psicossoma dorme, é porque a sua consciência está pouco preparada para aquilo. Não fez técnica energética também, tem a aura, fica mais densificada, mas independente da técnica. A lucidez daquela consciência que controla o corpo físico e o corpo espiritual é frágil ainda. Ela ainda não conseguiu atingir o plano de concentração, de domínio das energias, das reações da sua própria consciência perante as suas energias e o condicionamento dela ainda é de dormir e apagar. Ela precisa treinar. Esse treinamento não vem do dia para a noite. Se quiser uma coisa de um mês, dois meses, desista. É uma muda- Pode até ter um avanço considerável, mas a mudança é de mudança de uma vida inteira, certo? É uma mudança de de padrão, mudança de total educação. Se você tem uma educação X, você tentar mudar para Y no dia para a noite, não consegue. O Adriano Amorim faz uma continuação aqui, um complemento. O tema sugerido pela Luciana foi, a gente falou ontem, isso sobre sonhos em geral, acontece comigo muito de eu ter sonhos repetidos e continuados quando o sonho é uma continuação de uma história anterior. Por que isso acontece? Ontem a gente falou sobre isso, sobre a pessoa sonhar, que está sonhando, e acordar naquele sonho, mas não desperta de todo jeito. Parece que até que despertou e não, né? Aí isso acontece, e também isso aqui que ele falou, de ter sonhos continuados, por exemplo, você vai dormir, acorda, depois você volta e acontece, continua aquilo ali. Pode ser tanto um aspecto cerebral, porque existe uma coisa, por exemplo, é muito interessante isso que eu vou falar, eu não sei nem explicar direito isso aqui em minúcias assim, mas eu vou tentar. Existe uma coisa chamada assintonia e ligação. Na hora que você está você tá no quarto, está vendo aquele pensamento ruim, aquele pensamento ruim, aquela coisa. Você dá uma levantada, volta, continua aquele pensamento ruim, até mesmo parecido. Ela tem um sonho ruim também que continua. O como fazer para quebrar esse gelo? O gelo, essa, essa, essa ligação, essa, 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 são fios que estão conectados a gente, que a gente retorna e vai para o mesmo lugar é sintonia, é a ligação não, sintonia não necessariamente é só uma coisa boa ou ruim, é uma coisa simples às vezes, você está ali conectado naquilo e não consegue sair, seja pelo aspecto cerebral ou pelo aspecto mesmo emocional espiritual que está na pessoa isso acontece pelo aspecto de eu estou conectado com uma coisa específica, eu não sei porquê pode ser um N motivos, uma tristeza uma alegria, um pensamento, uma ansiedade uma vontade, e aquilo fica para quebrar você tem que sair um pouquinho dali. No ambiente a se aplicar até um próprio passe Que você muda e, e pegar um livro ou alguma coisa E mudar o padrão de frequência mental Pode ser qualquer coisa Sabe o que eu faço às vezes? Às vezes eu estou deitado e fica aquela frequência forte eu, Às vezes eu vou ver um vídeo no YouTube Eu falo para mudar a frequência Deitado Ou vou eu ligo o Xbox eu ligo o videogame Ou qualquer coisa que possa sair um pouquinho daquilo ali Aquilo me tira da frequência Aí eu saio Consegui sair Eu li um livro e tal é, Saio um pouquinho daquilo ou vou ouvir uma música calma, enfim, né, é, entre em contato com os mentores, eu solicito uma ajuda na limpeza ambiente, quando eu sinto que está meio pesado eu estou limpando também, mas ajudo, peço ajuda junto com a minha ajuda para dizer que eu sou preguiçoso, né? e muda a frequência, e vou deitar, tô melhor, então a frequência é a mesma coisa de uma hora de uma briga, você está brigando, 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 brigando com alguém, de repente você percebe que se você continuar, não vai levar lugar nenhum, vai ficar só naquilo, aí passa uns minutinhos, tem que cortar, então eu dou uma saída, vou ali, esparei, saio um pouquinho da frequência, volto, quando volto parece não aconteceu nada. é a mesma coisa. Aí você retorna para o mesmo sonho pelo aspecto da, da frequência mental e energética que você ficou. Pode ser em cerebral, no caso de um sonho de devaneio mental mesmo, um sonho cerebral, ou um aspecto de uma projeção. Como acontece também de eu voltar para o corpo ainda está conectado com a projeção, sair do corpo e voltar para as vezes o mesmo ambiente que eu estava, seja fazendo um amparo, seja alguma coisa. Então, essa ligação, ela demora um pouco, assim como o aspecto também da, da sédio, é a mesma coisa, para você sair de uma coisa, o cara está querendo fazer uma coisa, só vem pensamento ruim, só vem pensamento ruim, só vem aquela coisa, tem que sair um pouquinho, esparear e fazer, dar uma volta tal, conversar com alguém, jogar alguma coisa, ler alguma coisa, botar uma musiquinha, mudar e você sai da frequência, sai da sintonia que estava ali, é a mesma coisa, é bem parecida, é a questão de rádio, só que não procede, é a própria pessoa que faz isso. É, o Algeu Alves, comente o que causa o bloqueio a não sair em astral quando já saía. Ele disse que saía do astral e não consegue sair mais. O, o bloqueio, que é o recesso projetivo, ele se dá por N motivos, não dá para dizer qual é, pode ser um monte. A gente tem um curso intermediário ou avançado, um áudio sobre por que eu não consigo sair do corpo. É um intermediário, acho que é o curso, segundo áudio, não sei. É... Tem um monte de recessos, por exemplo, tem que ver as ligações que você fez... Nesse caminho que você, por exemplo, na época que você tá conseguia, provavelmente, mais novo, é, você tinha menos preocupações, você deitava, ficava mais em contato com você, pensava... Hoje em dia, talvez, a preocupação excessiva com o trabalho, com o estudo, com namorada, e pagamento de contas, faz com que a pessoa saia um pouquinho da frequência dela mesma com ela mesma, com a sensação de deitar, poxa, eu aqui comigo, tal... vindo em pouca escala, em vez de ficar ambiciando e longe, mas pensando que, morreu eu e rua aqui, se eu minha cama, e meu quarto não pensa tão longe, é, o bloqueio projetivo, o recesso pode causar problemas emocionais, ele pode causar problemas de assédio mais intenso, ele pode ser feito por processo de ambiente que você está vivendo, às vezes um apartamento, ou um mais difícil, é mais difícil sair do corpo naquele ambiente, tanto se você fizer um teste, você vai viajar para um lugar mais calmo, você vai ver que sai mais fácil, ele pode acontecer por N motivos, dormir perto de alguém, certo? É, pode ser um monte de coisa, com filhos, né? Então, é, é preciso você ver, o mundo espiritual não para, a fila anda, ninguém vai ficar esperando você voltar para sair do corpo, pra, vamos lá pegar falando que nunca mais saiu, não, você tem que fazer com que a coisa aconteça ao seu redor, observar que tipo de situação pode estar dificultando esse bloqueio para causar esse recesso, se é de você, se é de fora, se é alguém, se é um ambiente, se é alguma situação que você está aplicada, a forma como você tem que se ser colocado perante o mundo, como você enxerga, para ver o que, que acontece, o bloqueio é seu e não desfriar, ah, mas será que o mentor pode ter bloqueado a minha projeção? Muito difícil, o que acontece é que naturalmente pelo processo disso você que mergulha, até porque a projeção é uma excelente forma de auto-desassédio. Não só para você encontrar diferente ver um assédio, um, o seu próprio obsessor, um, o próprio amiguinho que está do seu lado ali, como para você também saber que está sendo assediado e tomar as devidas precauções de mudança de atitude, então os mentores adoram quando você sai lúcido e encontra seu próprio obsessor e ele te cobra joga tudo na sua cara, eles até promovem encontros como esse para que você volte e fale puta que pariu, estou fodido assim mesmo, preciso me cuidar e tome uma atitude que é vendo de verdade, que está a realidade, que está acontecendo nos bastidores, abrir os olhos para o que você tem ao seu redor, só você pode ter essa resposta ao Geo. Observe as suas atitudes, o que você precisa melhorar melhorar, com certeza uma dessas aqui, provavelmente eu toquei no ponto, é bem básico, o Zé Alves, por favor, o que fazemos para ser úteis para quem precisa? Porra, bicho, hum, porra, eu, eu, eu vou chamar uma costonilha daqui, Zé Alves. cara, hum, o pro, é, e você não quer falar só fora do corpo não, no corpo, cara, tem campanha de sopa, tem e, e centro fazendo trabalho de filantrópico de todo tipo, você imagina. Se junta um grupo, né? É, você pode fazer, sentar, não quero, não gosto, tal. Senta, faz um áudio, faz um vídeo, escreve um texto ou, sei lá, escreve, desenha alguma coisa. Sei, bicho, quem quer ser útil, não falta coisa aí, sabe? É, inventa, começa de... Não pensa em fazer... Tem cara que quer ser útil, quer salvar o mundo. Não começa assim, não. Eu não vou fazer isso. Faz uma vírgulazinha vou fazer um textozinho, vou fazer um blog, vou fazer, sei lá, vou fazer um áudio, não sei, velho, vou, vou numa casa, o que você não pode, ah, eu não estou conseguindo, ninguém está me deixando, então faça isso um pequenininho, sabe, cara, vou irradiar energias boas, vou pensar coisas melhores para quem tá lá em casa, para alguém, você pode ser o tempo todo útil, que não dá para querer ser útil só fora do corpo ou para espírito, não quero ajudar a espírito, gente não, a gente tem que se fuder, eu quero ajudar a espírito, aí não, né, aí você tá na verdade passando o limite bom vou ler mais algumas aqui que eu vou para academia Ele tá pensando o quê eu, emagrecer eu não tô tão gordo assim na verdade não tô nem gordo né mas tem um pouquinho de barriga essa é desgrama vai sumir não por é, por vaidade não porque eu não, não sabe eu estou morando no corpo cara sair do corpo é uma beleza volta não é tão legal então vou cuidar tá? porque os espíritos nos transmitem tudo que sabe equilíbrio não transmite tudo o que sabe Ou não podem, não compreenderia. Mas por que a gente está. Como é que se. Você sabe muita coisa, você está num curso, ou, ou ninguém a, a intenção de vir para cá não é para a gente ó, vai lá porque a gente vai provar que existe o aqui. Não, é para você melhorar o que você é e amortecer um pouquinho. Logo, não no transmitir tudo seria um contrassenso. É, e não precisa transmitir para um nível de consciência desse tamanho. Você vai encanar para diminuir um pouco a capacidade de raciocínio e diminuir as lembranças do passado, parar de lembrar das merdas que nós faríamos, Nós fazemos muitas merdas o tempo todo. Não há por que agora trazer compreensão a um ser que está agregando uma bagagem kármica muito grande ainda, aspecto de erro, de falha, de não conseguir, de culpa de si mesmo, não é nada que culpa ele não, ele próprio. Então não tem por que, vamos levar muito conhecimento para eles agora, porque eles vão, eles vão pegar esse conhecimento aqui e vamos fazer mau uso dele. Sabe, vão pegar tecnologia, vão levar, vão ser empresas, vão comprar, vão comprar por sabe quantos bilhões de dólares, só para ficar com ele, vão patentear, é assim que é o mundo ainda, a gente ainda está num grau de consciência muito baixo, a gente nasce para melhorar esse grau de consciência, esse conhecimento não pode ser passado de forma profunda ainda, porque a gente não tem a capacidade ainda de utilizar isso para uma forma melhor para o mundo. E não faz diferença essa coisa de passar quando o fundo vai todo mundo morrer e chegar para lá e voltar para o ambiente que estava melhorado ou não, aliviado ou não. Vai todo mundo voltar para lá e daqui a pouco retorna mais para frente para tentar arrumar algumas besteirinhas. Aqui é um ambiente propício para isso. Apaga um pouquinho para ver quem é que na sua consciência coloca para fora as coisas boas e as partes de bo- ruins, digamos assim, também para que sejam aprimoradas. É feito pra isso. Então por esse negócio de passar. ah, Então, pra que sair do corpo se eu tenho isso tudo? A pessoa pode pensar, é um recreio, uma capacidade de você não se perder tanto. Não vai adquirir muita liberdade, que não dá tanto assim, mas já vai abrir um pouquinho. A gente vai passando aos poucos pra uma era melhor, mas bem devagarzinho. Sabe? Estamos longe ainda disso. Não existe mudança brusca nem nada, agoniado. Nós estamos melhorando aos pouquinhos. É isso aí. Saulo, o Marcelo Pompeu pergunta, você conhece o diamante Herkenmer? É que eu li que é um forte indutor da bioprojeção astral. Não conheço, vamos procurar saber que diamante é esse. Dá para seres empobrecidos em condições de ter nem ouro direito, ter um diamante projetivo. Estou <risos> brincando, mas vamos ver que é interessante isso aí. Diamante Herkimer. Interessante isso. Bom, vou fazer mais essa última pergunta aqui e vamos embora. Adricamu O que você acha menos trabalhoso, sair do corpo para doutrinar ou fazer no corpo incorporação? Dá no mesmo, eu acho menos trabalhoso ficar no corpo e doutrinar, porque trabalhar fora do corpo, ele necessita grande consciência e grande controle emocional para encontrar diariamente ou enfrentar frente a frente, enfrentar frente a frente, é isso aí estar frente a frente com um espírito nervoso, desequilibrado e aguentar os trancos lá das palavras duras, das palavrões que eles falam, né? É, eu acho que no corpo, na incorporação é mais fácil. É mais fácil ficar ali, ficar falando Jesus tal, do que ver o espírito ranger dente, sabe? Botar os olhos, tá sangrando, me entendendo da soca que você morder, xingando sua mãe, falando, mostrando coisas, fazendo pornografia. Não, cara, você vai... Você tem espírito, você chega perto, você vai ajudar ele, ele fica se masturbando na sua frente, cara. Pega em mim aqui, com o meu negócio minha tchola tá aqui pra fora. Aí você, porra, você fica meio constrangido, ele fica assim, aí você vai dando um passe nele, ele quer, sabe, ele, ele vai, bota. é bicho, é, um, é um negócio assim, é não um sei louco. Sabe uma pessoa louca, ele vira, aí quer botar, que fica falando, eu vou, vou comer você, vou botar o dedo não sei aonde, pra lhe constrangir, pra diminuir você, sua autoestima. Vocês fazem de tudo, aí você tá deitado é tá muito difícil fora do corpo Eu vou todo o tem que manter tranquilo ficar. Eu falo essas coisas, essas coisas são padrões Acontecem, não adianta Ah, mas que coisa horrível, mas isso aí está acontecendo inconsciente A diferença é que ele faz de tudo para fazer você Perder a, o centro Ficar nervoso e desequilibrar E muitas vezes você perde, cai para dentro dele no soco sabe? É, é fogo, cara E é mais difícil frente a frente É bem mais intenso, certo? Só vou fazer essa última pergunta aqui do amigo Renato Vamos embora para lá é, o Renato pergunta, posso jogar e depois sair da frente do computador e fazer técnicas energéticas, é o Renato Figueiredo, nosso amigo ele disse que se ele pode é, é, jogos e técnicas energéticas, ele está jogando videogame, qualquer coisa, qual a repercussão a repercussão disso é, é, não é bom nem ruim dependendo do tipo de graça se você passar 10 horas jogando e for deitado você vai só ver jogo, assim como se você parar 10 horas jogando bola, 10 horas com menor alface, 10 horas fazendo qualquer coisa e for deitado, você não vai conseguir ter um bom nível de consciência justamente na hora, o jogo não é problema nenhum, nem nada absolutamente, isso é conversa fiada de religião, de gente, não sei o que, o desequilíbrio é problema, assim como você passar fazendo 10 horas trabalhando, 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 é nada e de deitar, querer sair do corpo, então você tem que constante, você tem que ter um nível de equilíbrio, nível de percepção, até onde as paradas são necessárias para alimentação, para respirar, para equilibrar, para fazer as coisas do dia a dia, para ir no banheiro, para trabalhar e tudo mais, é, diz que se for pior, quanto tempo eu, eu faço entre os meus jogos e minhas técnicas, não, jogue, brinque só no, tem momentos que você leva a sério, bom, agora eu vou parar, vou cuidar um pouquinho das energias, vou sentar, vou ver uma musiquinha antes de deitar, então faz um processo de ligação, lembra aquela coisa que eu falei agora há pouco, da, da, da conexão não sei se eu vou conseguir que está chovendo pra caramba aqui em Recife agora pra quê vocês conseguem ver a chuvona que está indo aí ah, beleza então, é da mudança, ela não é de vez é devagarzinho, você tem que mudar a frequência mudar aos poucos mas para isso você não pode se infiltrar de vez uma coisa que aquilo fica impregnado nas reações mentais, Renato ah, então, como é que faz? Brinque, joga, eu jogo online, eu jogo Xbox, eu paro, brinco com o Gustavo, com um monte de gente aí. Sem problema, converso, vou ali, vou no Skype, volto, que você pensar, eu faço. Agora, naquele limite que eu sei que não vai me prejudicar, se você, às vezes você até passa um pouquinho mais, porque a coisa está divertida e tal, mas é, eu vou parar um pouquinho antes e vou fazer uma ligação. Uma ligação, é como se estivesse ligando os disjuntores para a espiritualidade, uma musiquinha no ambiente, calmo. Faço a respiração, não vou direto pra cama deitar, sabe? Faço, vejo minha hora, como é que tá, tento fazer um pequeno desbloqueio. Um dia a dia eu vou fazer o um passo a passo, né? explicar um áudio, que faço passo a passo na hora de deitar. Até eu com a câmera assim em casa, na fazenda. É fazendo. Um dia que eu estiver sozinho em casa, eu vou mostrar um passo a passo, assim, como é que eu faço, como é que eu me ligo, a, a conexão com os mentores, como se vou esquecer até a câmera, eu vou fazer o processo todo, vai ser um dia a dia assim no momento projetivo, da hora que você acorda até a hora que você vai se cuidando. Aí você vai fazendo aquela sintonia, aquele cuidado. É como se você soubesse que vai para outro lugar e se equilibra nisso. Não se desespera, você tem seriedade, é uma seriedade tranquila, feliz, sabe? É aquela coisa assim. Não, uma coisa. Bom, fiquei por aqui. E pode jogar seu joguinho na medida do equilíbrio. Pode jogar uma, duas, três, quatro horas, dê pequenas pausas, dê momentos. Se você for fazer a projeção, por exemplo, eu vou saber que você é 10 horas, para pelo menos umas duas horas antes. Você tome um banho, limpe a aura, lia um livro, bota uma musiquinha, para mudar a sintonia, a frequência. Aquilo não tem problema nenhum, mas é, tudo fica o um cérebro averiguado as primeiras informações, as informações daquilo que a gente fez muito fortemente. Então, isso pode atrapalhar nesse ponto. Pense que o cérebro ele é uma maquininha, um gravadorzinho, que precisa também de um relaxamento para sair daquela frequência, para sair daqueles pontos. Né? Pra, ele precisa de um momentozinho. Às vezes, até de um sonozinho para poder dar aquela apagada. Primeiro sono, normalmente, eu falo que é o sono do corpo. Abraço para vocês. Fiquem com Deus. F-O-I, fui.